0: Apa kabar hati? Masihkah ia seperti embun, merunduk tawaduk di pucuk-pucuk daun? Masihkah ia seperti batu karang, tetap berdiri tegar walau gelombang ujian datang menghadang? Apa kabar iman? Masihkah ia seperti bintang, terang benderang menerangi kehidupan? Masihkah ia seperti mentari yang sanggup menyinari namun tak berharap dipuji? Wahai diri, bagaimana kabar hati dan imanmu hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena curahan nikmat dan hidayahnya Kita bisa berkumpul dalam majelis online ini Yang insya Allah meski masih dalam kondisi pandemi Kita masih bisa melakukan kegiatan syiar-syiar keislaman Semoga berkumpul Kerja-kerja kita dari waktu-waktu kita dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan banyaknya kiriman salam kita untuknya, kelak di jannahnya nanti, Dia tanyakan siapa umatku yang suka bersolawat kepadaku. maka kita bisa dengan tersenyum membalas salamnya, berkumpul di jannahnya bersama orang-orang yang juga suka bersolawat pada Rasulnya. Salihat Rahimahkumullah Pada sesi kajian keputrian Rohis ini, Kak Runa diamanahkan menyampaikan materi tentang futur iman. Mungkin menjadi semacam keresahan yang menimpa kita. Alhamdulillah, kita syukuri kalau kita resah dengan itu. Sehingga kita ada upaya untuk memperbaikinya. Mari kita bahas bersama, apa sih uh, futur iman ini? Sejar secara lughat atau secara bahas, Nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, air bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ayat ini mengindikasikan bahwa iman itu bisa bertambah. Secara logika, bila bisa bertambah, tentu bisa juga berkurang. Seperti beberapa hadis, Al-Imanu nyezidu wayangkus Iman itu kadang naik, kadang turun. Maka, terbaharuilah iman kalian dengan la ilaha illallah. Kefuturan biasanya terjadi secara perlahan, artinya seseorang tidak serta-merta terputus secara total dari suatu amal setelah sebelumnya ia rajin bersemangat dan rutin dalam melakukan suatu amalan, tetapi berawal dari fenomena malas, bosan, dan semacamnya yang tidak disadari dan tidak diatasi, sehingga ketika fenomena dan gejalanya makin akut, sulit untuk kita bangkit kembali. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengakui, menerima keadaan bahwa kita sedang futur atau tidak. Karena bahaya sekali bila kita tidak menyadari kefuturan itu. Sehingga semakin lama kefuturan itu semakin sulit diobati. Coba kita cek gejala-gejala berikut ini. Adakah pada kita bermalas-malasan dalam melakukan ibadah dan ketaatan? Hati terasa gersang dan mengeras Melakukan perbuatan dosa dan maksiat Tidak bertanggung jawab serta meremehkan Dan menyepelekan amanah yang dibebankan di pundaknya Terputusnya hubungan persaudaraan antara dua orang yang sebelumnya saling mencintai Lalu berubah menjadi saling benci dan saling menjauhi Sibuk dengan urusan dunia serta melalaikan ibadah tolak menuntut ilmu dan dakwah Berlebih-lebihan dalam urusan makan, minum, pakaian dan kendaraan. Menyia-nyiakan waktu dan tidak memanfaatkannya dengan baik untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Bekerja serampangan dan asal-asalan serta tanpa target dan tujuan yang jelas. Menipu diri sendiri dengan sok sibuk padahal sebenarnya menganggur dan bersantai ria. Atau yang terakhir, suka menunda-nunda pekerjaan dan panjang angan-angan sehingga tidak satupun pekerjaan dan amanah yang diselesaikannya. Gimana? Adakah gejala-gejala ini pada kita? Ya. Masa-masa futur adalah situasi yang patut diwaspadai. Pasalnya, keadaan futur bukan saja semangat berbuat baik yang menurun. Dorongan melakukan keburukan juga menjadi menguat, pertahanan menghadapi bisikan setan dan ajakan hawa nafsu menjadi sangat rapuh. Alhasil, seorang yang sedang futur mudah takluk oleh godaan dan rayuan. Tak mengherankan jika terkadang kita menjumpai orang yang sudah bertobat bahkan begitu gigih dalam kebaikan, tapi beberapa waktu kemudian terperosok kembali dalam keburukan. Kita belajar dari kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Allah mengutus Nabi Yunus kepada penduduk Nainawi. Dia menyuruh penduduk di tempat itu untuk menyembah Allah dan mengesahkan dan mengesakannya. Namun, mereka tidak beriman sehingga Nabi Yunus merasa sesak dadanya berada di tengah mereka dan dia marah. Lalu apa yang terjadi akhwati vilah? Nabi Yunus memutuskan untuk tidak melanjutkan dakwahnya. Ia memilih pergi dan dengan sebuah kapal di sungai Tigris. Kalau bahasa kasarnya, ya sudahlah, tinggalin aja amanah ini. Lalu Allah pun memberikan pelajaran penting bagi Nabi Yunus atas ketidaksabarannya dalam berdakwah. Kapal itu bergoyang hebat, dan hampir saja tenggelam. Orang-orang yang berada di atas kapalnya akhirnya melakukan undian siapa yang akan dibuang ke laut sebagai usaha untuk meringankan beban kapal itu. Dalam tiga kali undian, ternyata undian itu jatuh kepada Nabi Yunus. Maka mereka pun melemparkan Nabi Yunus ke laut, dan dia pun ditelan ikan besar atas perintah Allah. Maka Nabi Yunus bertobat dan minta ampun kepada Allah. Masih ingat doanya Nabi Yunus yang masyhur dalam Al-Quran? Ya, betul. Dalam Quran Surat Al-Ambiyah ayat 87, yang doanya adalah La ilaha illa anta Subhanaka ini kuntuminas zolimin bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau Maha Suci Engkau Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zolim. Coba kita simak juga kisah salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Hanzalah, Hanzalah ibnu Rabi'ah radhiyallahu an. Ketika Abu Bakar berkunjung dan menanyakan kabarnya, Hanzalah pun menjawab, Hanzalah telah munafik, terperanjat Abu Bakar. Lalu ia berkata, Subhanallah, apa yang kau ucapkan? Lalu kata Hanzalah, ketika sering bersama Rasulullah, beliau mengingatkan kita tentang surga dan neraka, seolah-olah kita melihatnya dengan mata kepala. Namun, ketika kita keluar dari sisi Rasulullah, Bercengkrama dengan anak-anak serta sibuk dengan pekerjaan kita pun banyak melupakannya Demi Allah, sesungguhnya kami juga merasakan hal seperti itu Sahut Abu Bakar membenarkan Setelah itu mereka pun menanyakan hal ini kepada Rasulullah Lalu Rasulullah pun menenteramkan hati mereka dengan sabdanya Demi zat yang jiwaku di tangannya seandainya kalian selalu dalam keadaan sebagaimana ketika kalian ada di sisiku, dan dalam berzikir niscaya malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat-tempat tidur dan di jalan-jalan kalian akan tetapi sesaat demi sesaat wahai hanzalah, sesaat demi sesaat, wahai hanzalah, sesaat demi sesaat dari kisah tadi kita belajar apa penyebab yang dapat menjadikan kita futur, diantaranya ini Pertama, lingkungan yang tidak kondusif. Sudah kita lihat betapa beratnya Nabi Yunus berada di tengah-tengah lingkungan yang sudah begitu jauh dari nilai-nilai kebenaran, sehingga menyebabkan ia futur. Ya, keadaan pandemi seperti ini pun sangat berpotensi membuat kita futur. Misalnya, kita berada di lingkungan keluarga yang kurang memperhatikan keimanan atau kurang pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas kita saat menggunakan gawai dan media sosial. Kedua, kalau dari kisahan Zalah tadi, kita bisa mengetahui bahwa berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah lalu melupakan akhirat juga bisa menyebabkan kita futur. Tiga, penyebab lainnya bisa karena suka bersendiri dan dari jamaah. Sesungguhnya, setan itu serigala bagi manusia, seperti serigala bagi kambing. Ia akan menerkam kambing yang keluar dari menyendiri, yang keluar dan menyendiri dari kawanannya. Karena itu, Jauhilah perpecahan dan hendaklah kamu bersama jamaah dan umum dan umat umumnya. Terutama keadaan sekarang ini, normalnya mentoring tatap muka sepekan sekali, kini mesti melalui daring dan karena keterbatasan tidak bisa dilakukan maksimal. Keempat, membatasi aktivitas pada aspek tertentu saja, sehingga muncul rasa jemu, lalu lama kelamaan menjadi futur. Misalnya hanya tilawah Al-Qur'an saja, padahal bisa divariasikan dengan mendengarkan merotal, tadabur, menghafalkannya serta mengajarkannya. 5. Kurang memahami makna syukur dalam surat kurang memahami makna syukur. Dalam Quran surat Ar-Rahman sebanyak 31 kali disebutkan ayat "Fabi ayyi ala'i Itu menunjukkan bahwa betapa banyak dosa yang kita perbuat yang penyebabnya adalah karena kurangnya kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kita sering menggunakan mata, kaki, tangan dan segala macam nikmat lainnya yang Allah berikan justru untuk bermaksiat kepadanya baik setelah tahu gejalanya sudah tahu penyebabnya sekarang bagaimana cara kita mengobatinya yang pertama adalah dengan bertafakur, merenung. Apa yang direnungi? Nah, jadi kita harus punya waktu untuk bertafakur dan merasakan apa apa saja yang harus ditafakuri di setiap waktu. Seperti salat. Seperti salat kita yang sudah khusyuk, maka tafakurilah salah satunya dengan zikir. 2. bertaubat. Kita minta ampun kepada Allah karena kita sudah mengkhianatinya. dan Allah Maha tahu atas semua perbuatan dan pikiran kita. Selain memohon ampun kepada Allah, kita juga meminta pertolongan dengan doa ya muqallibal qulub, tsabbit ada di ini. Yang ketiga, dobrak dan paksakanlah diri agar terbebas dari gangguan setan. Bisa dengan tips berikut. Obat hati ada lima perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya, yang kedua salat malam dirikanlah, yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh, yang keempat perbanyaklah berpuasa, kelima dzikir malam perpanjanglah salah satunya siapa yang bisa menjalani, moga-moga gusti -moga Allah mencukupi obat yang keempat ganti hobi dengan yang membawa kita lebih dekat dengan Allah, sekalipun itu aktivitas duniawi Maka niatkan untuk melaksanakan, niatkan melaksanakan itu sebagai bentuk ketaatan pada Allah hmm, Mungkin diantara akhwati fillah kalian ada yang masih mempertanyakan ya Bagaimana mungkin kita bisa melakukan amalan-amalan tersebut Sedangkan kondisi kita saja sedang futur Seperti yang Rasulullah sampaikan kepada Hanzalah Sesaat demi sesaat, wahai saudaraku Sahwa ah sa ah, wahai saudaraku sah sa eh sa ah, khatibilah ya sesaat demi sesaat perlahan saja dan bertahap mulailah dengan memaafkan diri kita sendiri dulu lalu mulailah dari amalan yang kita rasa paling mudah untuk kita lakukan kalau masih berat juga ingat ayat ini dan azamkan infiru khifal fawwasiko wajah hidup biamualaikum wafusikum wa fiabillahm Khkumta namunmun Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui dan Alhamdulillah finally Mari kita bangkit dari future waulam biswab Afwan Mingkumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kajian keputrian Rohis ini Kak Runa diamanahkan menyampaikan materi tentang futur iman mungkin menjadi semacam keresahan yang menimpa kita Alhamdulillah kita syukuri kalau kita resah dengan itu sehingga kita ada upaya untuk memperbaikinya mari kita bahas bersama apa sih futur iman ini Dalam Al-Quran kita bisa mentadaburi Quran Surat Al-Anfal ayat kedua. Alhamdulillahi minashayyotunirrojiim Bismillahirrahmanirrahim wa 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 ala rabbihim Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal ayat ini mengindikasikan bahwa iman itu bisa bertambah secara logika bila bisa bertambah tentu bisa juga berkurang seperti pada hadis yang dirawatkan oleh Ibnu Hibban al-imanu yazidu wayangkus iman itu kadang naik kadang turun maka perbaharulah iman kalian dengan la ilaha illallah ya, keputuran biasanya terjadi secara perlahan Artinya, seseorang tidak serta-merta terputus secara total dari suatu amal setelah sebelumnya ia rajin, bersemangat, dan rutin dalam melakukan suatu amalan. Tetapi, berawal dari fenomena malas, bosan, dan semacamnya yang tidak disadari dan tidak diatasi. Sehingga ketika fenomena dan gejalanya makin akut, sulit untuk bangkit kembali. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengakui, menerima keadaan bahwa kita sedang futur atau tidak. Karena banyak sekali yang tidak menyadari bahwa kefuturan itu sedang melanda dirinya. Nah, akan bahaya kalau kita tidak sadar. Karena semakin lama kefuturan itu akan semakin sulit diobati. Nah, Karuna akan sampaikan Gejala-gejala kefuturan Mungkin kita bisa cek Apakah ada salah satu gejala ini Pada diri kita hmm, Bermalas-malasan Dalam melakukan ibadah Dan ketaatan Hati terasa Gersang dan mengeras Melakukan perbuatan Dosa dan maksiat Tidak bertanggung jawab Serta meremehkan dan menyepelekan amanah yang dibebankan di pundaknya. Terputusnya hubungan persaudaraan antara dua orang yang sebelumnya saling mencintai, lalu berubah menjadi saling benci dan saling menjauhi. Sibuk dengan urusan dunia, serta melalaikan ibadah, melalaikan menuntut ilmu, dan melalaikan dakwah. Berlebih-lebihan dalam urusan makan, minum, minum, pakaian dan kendaraan. Juga menyia-nyiakan waktu dan tidak memanfaatkannya dengan baik untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Bekerja serampangan dan asal-asalan serta tanpa target dan tujuan yang jelas. Menipu diri sendiri dengan sok sibuk padahal sebenarnya menganggur dan bersantai ria. Juga suka menunda-nunda pekerjaan dan panjang angan-angan Sehingga tidak satupun pekerjaan dan amanah yang diselesaikannya Gimana? Ada gejala-gejalanya pada kita? Iya Masa-masa futur adalah situasi yang patut diwaspadai Pasalnya keadaan futur bukan saja semangat berbuat baik yang menurun Dorongan melakukan keburukan juga menjadi menguat. Pertahanan menghadapi bisikan setan dan ajakan hawa nafsu menjadi sangat rapuh. Alhasil, orang yang sedang futur mudah takluk oleh godaan dan rayuan. Tak mengherankan jika terkadang kita menjumpai orang yang sudah bertobat, bahkan begitu gigih dalam kebaikan, tapi beberapa waktu kemudian, Terperosok kembali dalam keburukan Kita belajar dari kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam Allah mengutus Nabi Yunus kepada penduduk Nainawi Dia menyuruh penduduk di tempat itu untuk menyembah Allah dan mengesakannya namun mereka tidak beriman sehingga Nabi Yunus merasa sesak dadanya berada di tengah mereka dan dia marah lalu apa yang terjadi akhwatifillah Nabi Yunus memutuskan untuk tidak melanjutkan dakwahnya ia memilih pergi dengan sebuah kapal di sungai Tigris kalau bahasa kasarnya eh, ya sudahlah tinggalin saja amanah ini Lalu Allah pun memberikan pelajaran penting bagi Nabi Yunus atas ketidaksabarannya dalam berdakwah. Kapal itu bergoyang hebat dan hampir saja tenggelam. Orang-orang yang berada di atas kapal akhirnya melakukan undian siapa yang akan dibuang ke laut sebagai usaha untuk meringankan beban kapal itu. Dalam tiga kali undian, ternyata undian itu jatuh kepada Nabi Yunus. Maka mereka pun melemparkan Nabi Yunus ke laut Dan dia pun ditelan ikan besar Atas perintah Allah Maka Nabi Yunus bertobat Dan minta ampun kepada Allah Masih ingat doanya Nabi Yunus Yang masyhur dalam Al-Quran? Ya, betul Di Quran Surat Al-Anbiya ayat 87 Bunyinya itu La ilaha illa anta Subhanaka ini kuntumina zolimin, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zolim. Coba kita simak juga kisah salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. yaitu Hamzah ibnu Rabi' radhiyallahu an. Ketika itu Abu Bakar berkunjung dan menanyakan kabarnya. Hamzahlah pun menjawab, "Hamzahlah telah munafik." Terperanjat Abu Bakar, lalu ia berkata, "Subhanallah, apa yang engkau ucapkan?" Lalu kata Hamzahlah Kita sering bersama Rasulullah, beliau mengingatkan kita tentang surga dan neraka seolah-olah kita melihatnya dengan mata kepala. Namun ketika kita keluar dari sisi Rasulullah, bercengkrama dengan anak-anak serta sibuk dengan pekerjaan, kita pun banyak melupakannya. Demi Allah, sesungguhnya kami juga merasakan hal seperti ini. Jawab Abu Bakar Setelah itu mereka pun menanyakan hal ini kepada Rasulullah Lalu Rasulullah pun menentramkan hati mereka dengan sabdanya Demi zat yang jiwaku di tangannya Seandainya kalian selalu dalam keadaan Sebagaimana ketika kalian ada di sisiku dan dalam berzikir niscaya malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat-tempat tidur, dan di jalan-jalan kalian. -jalan Akan tetapi, sesaat demi sesaat, wahai Hanzolah, sesaat demi sesaat, wahai Hanzolah, sesaat demi sesaat, hadis riwayat muslim.